0: Hei og velkommen til Learn, og denne serien vi lager sammen med NKI. Serien vi lager samler forskjellige samtaler innen temaer fra NKI sine nettstudier og kurs. Jeg heter Frode Skårnes, og i denne serien har vi besøk av Kaja Furuseth fra Datatilsynet, og Margarethe Sævarsdotter fra NKI, og velkommen til dere begge. Takk, takk. Vi skal starte med deg, Margaret. Kan du fortelle då hvis du fablakt ditt fint etternavn også? Så du må fortelle litt hvor du kommer fra og hvem du er og hva du jobber med i NKI.
1: Eh, jo, eh, det, jeg har jo det fine etternavnet Seivarsdatter. Jeg det, det, det vil si at jeg kommer fra Island eh og har føtter og har bodd eh, da i Norge siden jeg var 20 år cirka. Min bakgrund er da, hvis jeg tar det veldig, veldig enkelt, jeg har bakgrund fra IKT-pedagogikk, og har da nylig blitt ansatt her hos NKI, som fagansvarlig for teknologi og digitalisering. Og vi er da i gang med å utvikle studier rettet mot nye kompetensbehov som følger av den digitale transformasjonen som vi er dypt, dypt in i nå. Bra. Og derfor er dette tema så cybersäkerhet cybersäkerhet cyber cybersecurity.
0: Ja. Alltså cybersäkerhet är det är ett liksom ett sånn rart ord också att vi inte har lite något norskrör på det men vi ska snakke om säkerhet knutet til data. Eh så det blir omsamt. det kan vi nästan inte göra utan att vi har något datatillsyn. Och Kajla, fortell lite om dig och vad är vad är sin jobb?
2: Ja. Jeg jobber som jurist i datatilsynet, og datatilsynet sin jobb er å passe på personvernet til alle oss som bor i Norge. Og dere som hører på lurer kanskje på hva er personvern? Ja, det handler om at alle har rett til et privatliv og rett til å bestemme over personopplysninger, det vil si det som handler om oss. Og vi tenker at alle har rett en privat sfære da, som vi selv kontrollerer, og der andre ikke blandes inn på en måte. Og det er det vi ser med internet og den løpende teknologien at nu blir vi på en måte kartlagt hele tiden. Vi er ikke bare det fysiske rommet, vi er veldig stor del av livet vårt så er vi på internett. Og det, der er det noe som ser oss.
0: Det er det. Uh, hvis vi vi har jo blitt litt voksne alle sammen. Så vi vi går tilbake til, til 80-tallet, da jeg hadde min første Kommandore 64, så den var ikke hukka på noen ting da. Jeg kunne bare spille på den. Og så, etter hvert så fikk jeg modem, og jeg kunne sende en eller annen form for kommunikasjon til noen. Men kan ikke dere kort beskrive litt, hva dere liksom opplevde selv i deres liv på denne reisende? vad var det liksom opplevd som fint, og var det opplevd som litt sånn skummelt i akkurat det du sier, nemlig at fra at all data lå veldig sånn sikkert plassert veldig få steder, så er det overalt. Og da må vi nesten starte med Margrethe.
1: Ja, hva skal jeg si? Jeg har en samtal om dette med min veninne som er på samme, samme altidsgruppe som mig. Vi er jo da nærmer oss 60, faktisk. Og det er noe med detta med å forstå AI-teknologin, alltså vad är det vi snackar om detta med AI och och altså generativ AI at detta nu flyttes på ett att dessa erfarenheter utanför oss och det syns vi valt svårt att känna vad det gör med oss och det, det, det kan jag påpeka att vi har liksom vi, det måste regleras det är inte bara det som föregår in i oss det fysiske och det psykiska men det er, vi vi har fått en existens utenfor det, den svaren. Vi eksisterer en ny svare. Den, dette er interessant.
2: En virtuell identitet. Ja, vi har, vi har fått
1: litt sånn en forlengelse av oss selv i det virtuelle. Ja, det, det er stort. Sett, ja.
0: Bra.
2: Ja, jeg, jeg studerte just uh, rett over gata her, og jeg husker at jeg fikk... Uh, Internet der da. Og første e-postadresse i 96, og brukte det till å sjekke opp han som jeg er gift med i dag. Så jeg har jo
0: Så du er en positiv, gode erfaringer
2: med det. <laughs> å bruke e-post. E og det, det, var, det var på en måte en trygg måte att kommunisere da, det var litt sånn litt eh, fleit å ta kontakt direkte på leseren og sånn. Og en annen ting som vi kan trekke frem fra det var jo også att det var student i Regensburg i Tyskland i 2000 og 2001. Og når jeg skulle ringe hjem da, så måtte jeg gå i telefonkiosken og bruke sånn kort for å få billigere telefon. Det var helt utenkelig å bruke mobiltelefonen til å ringe utlandet. Så jeg hadde jo ikke så mye kontakt med kjæresten hjemme eller familien, men nå bor familien min i Vien og er bare hjemme for en uke. Og da kan vi bare snakke på signal eller FaceTime, og det koster jo ingenting. Så
1: verden har på en måte blitt mindre Mm. Ja. ja, jeg kan jo tilføye at var på Interrail, eller, eller jeg reste til Asien når jeg var i tidlig i 20-årene, og da hørte ikke mine morden fra meg på en måte, for det brevet som jeg sendte da, som skulle liksom være sånn livstein, det, tok, det hadde vært innom Irland på vei til Island, så, så det, tok, <laughs> Irland, en, det tok en måte. Sånn er det jo ikke i dag da.
0: Og? Det er
2: alltid mer sånn, går fort, og vi kan har mye mer kontroll på hverandre
0: da. Ja, og jeg kjenner meg godt igjen. Jeg jobbet i forsvaret i mange år, da vi var på oppdrag i utlandet. Mm. Så hadde vi en telefon per sånn, ja, sånn 60 mennesker, ja. som man da kunne ringe hjem en gang i uka med, i tre minutter.
2: <laughs> tre minutter, ja.
0: <laughs> og det var, det var høytid. Og hvis de ikke plukket opp,
2: ja, da måtte
0: du vente en uke. Så det var, det var veldig annerledes. Men hvis vi går litt sånn i det nærmere, det som vi har opplevd de siste årene, vi, selv om vi digitaliserte og vi ble mer digitale gjennom hele 2000-tallet, så skjedde det også noe når vi skiftet ut serverene våre i kjelleren og gikk i skyen. Plutselig så var det sånn at vi fra å ha, i hvert fall en opplevd trygghet med at vi hadde dataene våre i, i en sånn egen greie som vi kontrollerte så la vi den ut så sånn at noen andre skulle passe på den mm. og dette er jo en hva skal man si for noe en, en ny eh, en ny måte å tenke på i å lagre, som er kanskje effektivt men det er også en ny måte å tenke på i et sikkerhetsperspektiv som kan være bra, men det er også noen utfordringer kan ikke du dra oss raskt gjennom, Kaja, hva hvordan regulerer man sånne ting? For vi kan vel si at internet i seg selv er jo regulert så mye, men en del av aktørene der blir jo regulert sånn at det skal være trygt for oss da.
2: Ja, det var litt som jeg snakket om tidligere, at internett oppstod i på måte, et lovtomt rom, og det utviklet seg litt av seg selv. Men på et tidspunkt så har særlig EU da, funnet ut at vi må ha noen regler her, og da er det silt krav til dem som behandler personopplysningene våre. Og det regelverket som gjelder i dag, det er jo GDPR fra 2018. Og det viktigste der er at du må ha et behandlingsgrundlag Du må ha en grunn til å behandle andre sine personopplysninger. Og der er det vi ganske uenige egentlig. Også den dag i dag, nå fem år etter, hva... Hva kan de selv en stor virksomhet, hva kan de bygge på? Og der ser vi at aktører som Facebook, som nesten alle normene er på da, kanskje ikke studentene, de har jo på lengst finnet ut at det er et gammelt sted, men de, de har sagt at ja, vi behandler personopplysninger for det er nødvendig for avtal med brukeren. Altså, det er kanskje nødvendig at dere ser på alt vi gjør på nettet for å gjennomfører en avtal om at det skal være et sosialt medium. Så eh, vi data til sine andre europeiske myndigheter har meint at de kartlegger for mye, og mer enn det vi egentlig, hver en av oss ønsker. Da. Så nå har det vært veldig mange rettsprosesser, og, og Facebook da, har sagt at nei, nå ska vi gjøre på en ny måte. Nå skal vi ikke spore mer om enkelt enkelte det den enkelte samtykket til ham.
1: Men men hvorfor er dette så viktig å ha fokus på det her? Vad er det som står på spill? Hva, på måte, hvilke risiko ligger i dette?
2: Ja, det er det, det du nevnte om at vi lever så stor del av livet på nettet, og, og alt vi gjør blir på en måte sporet av en eller annen. Eh, hva du har lyst kjøpe, eh, interesse du har, hobbyer, eh, det det leser om andre, og ja, det var bare den første opplevelsen da jeg fikk første barn i 2008, så jeg lurte på, hvorfor får jeg reklame for en babytøy? Mm. Og da skjønte vi ikke enda at eh, Facebook drev med sånn personrettet reklame da. Eh, men det var kanskje fordi jeg hade fått en gratulisjon fra noen, eller ja, sett at jeg hade søkt på det selv på internet og så sendte den, den reklamen opp i, i fiden da. Og det er det som vi tenker at vi skal kunne bestemme selv, hvor mye andre vet vi oss. Hvis de gjør det at de store selskapene kjenner oss bedre enn beste foreldre våre, kanskje en partneren også.
0: Ja, noen mener at de kjenner oss bedre enn vi kjenner oss selv, fordi ja. de klarer å sette sammen informasjonen litt mm. mer strukturert enn vi følelsesmenneskene. Ja. Så det er jo skremmende. Og en ting er å få reklame i posten, en annen ting er hvis du ser på for exempel det amerikanske valget i i 2016, hvor Cambridge Analytica kanskje brukte den informasjonen du snakker om nå til å så kunne påvirke grupper, til å så velge noe annet enn de kanskje hadde valgt hvis de hadde fått objektiv og riktig informasjon. Og det gjør man jo, eller vi jeg forstod det riktig, det gjør man basert på på informasjonen man har om den enkelte og hvordan de vil respondere på dette. Og det synes jeg er veldig skummelt, at det skal formes av noens algoritmer.
1: Mm -hmm.
2: Ja, det skjønner jeg godt. Jeg vet at det brittiske datatilsynet undersøkte igjen saken, og det var ikke helt hva som ble resultatet til slutt. Men det er klart, når du har mye informasjon om enkeltgruppa, enkeltpersoner, så velger dem som er på vippen som du vet de kan påvirke. Så det, det, det trengs da at myndighetene tar stilling til hva er greit, hva vi vil bli til, hvor langt in i den enkelte svaren kan vi gå for å påvirke folk da.
1: Men ja, da har jeg lyst til å spørre dere begge egentlig, hvordan, hvordan går personvern og supersikkerhet i hverandre? Det er jo på en måte en slags to sider av samme sak, eller hvordan kan dere forklare det litt for studentene våre?
2: Ja, det er faktiskt noe som vi har tenkt på selv og veldig lenge. For cybersikkerhet handler jo om å beskytte oss med å ta på kanskje at noen på en måte si, stjeler opplysningene våre. Sånn, det er måte, det aller enkleste. Det er kanskje det at, ja, at ingen går in på kontoen din og, og sender e-post eller sender meldinger på dine vegne. Så hvis du på en måte taper personopplysningene på grund av det, så kan vi se si at ja, da er det en del av personvernet. Det det vi kaller for personopplysningssikkerhet. Men cybersikkerhet er jo mye mer. Det er også andre typer opplysninger som kommer borte på virksomhet og bedrifter. Så kan man miste mye forretningskritisk informasjon. Så sånn cybersikkerhet på en måte, er mer enn personvern, og det er også en del av personvernet.
1: Ja. Frode, du er bakgrunnen for forsvaret. Kan man som liksom tenke cybersikkerhetssommerslag? Har vi et forsvar? Har vi liksom
0: ja. mobilisering? Ja, vi har, vi har, dette er bygget opp på nasjonale strukturer og det vi kaller for sektorvise strukturer. Og så er det den enkelte virksomhetsforsvaret eh, også. For det. i Norge, sånn som vi har organisert det, så påviler det mye ansvar den enkelte virksomhetsleder, og det er et poeng i seg selv. Men fordi at dette er veldig komplext, så har man for eksempel innenfor finans, så har man en finansesert, som er en kompetanse eh, som er spesielt eh, etablert for å hjelpe banker og andre finansinstitutioner med det. Så man det nasjonale cybersikkerhetssenteret og cybercrime-senteret som eh, Kripos har, så vi har mange ulike kalle forsvarsmekanismer. Og det blir sånn hva jeg sier. Du kan si at uh, i, uh, i et sånt sikkerhetsperspektiv så har vi alltid beskyttet informasjonen vår. Uh, og uh, vi, da jeg jobbet i Nasjonalsikkerhetsmyndighet så var jeg ansvarlig for sikkerhetsklarering, så jeg hadde en svær database over alt som uh, over alle som var klarert. Uh, og dette er jo kjempeverdifull information å få tak for en fremmedstater som ønsker å vite noe om dem for å kartlegge og finne ut om er de rekrutterbare på en måte. Men da passer vi på det, ikke på grunn av GDPR, men fordi at det ville være en alvorlig skade for Norge om den informasjonen kommer ut. Ja. Og derfor så blir det som, som kan jeg si, det er to sider av samme sak og eh, måten man beskytter på er jo det samme. Det er bare to ulike regelverk som har to ulike intensjoner. Og så er det jo sånn at i sikkerhetslovsperspektiv så skal det jo være eh, det man kaller for gradert informasjon, eller eh, spesiell informasjon om den enkelte som man må ta vare på. Mens eh, det Kaja og datatilsynet forvalter, det er jo den enkeltes informasjon. Eh, ja. man i gata, liksom. Mm. Uavhengig av hva man driver med. Ja. Um,
2: det er riktig det er alle informasjonen, men... Um noe av informasjonen er mer viktig enn annet også innenfor personerne i regelverket. Da. Vi har noen særskilte kategorier, sånn som opplysning om religion, seksuell legning og, og helse. Så det stiller også, også enda sterkere krav til å beskytte de type
0: opplysningene. Jeg synes det avrundet denne første delen fint. Da har vi vært innom litt «hvem er vi?» mm. og litt fundamente for det vi skal snakke i dybde om videre. Så så langt. Tusen takk.
1: Velgelig.